0: En podcast fra NRK.
1: Visste du at jorda kom til å gå under en dag? Vad gjør vi da? Ingenting varer evig. Ingenting! Selv ikke jorda vil eksistere for alltid. Og det vil heller ikke sola. Kan mennesketen overleve... Om jorda går under? Ok, i så fall må vi ha en plan, og vi må begynne å planlegge allerede nå. Dette mener jeg helt avgjørende å finne ut av. Jeg er Marie Hammerstrøm, og jeg er astrofysiker. Dette burde vært pensum. Armageddon är min favorit dommedagsfilm I filmen oppdager NASA at en asteroide på størrelse med Texas er på kollisjonskurs med jorda. Vi kaller asteroiden en planetdreper, for asteroiden er så stor at den vil utstette alt livet på jorda dersom den treffer. Hvordan ska vi klare å stoppe en sånn trussel? Denne filmen, Armageddon, som kom i 1998, fick meg for alvor til å tenke på at jorda en dag kan forsvinne. La oss starte med det viktigste. Vad kan egentlig skje med jorda vår? Akkurat som i filmen Armageddon, så kan jorda bli truffet av en asteroide. Fordi verdensrommet er så stort og tomt, er det sjelden at en sånn asteroide vil treffe akkurat jorda. Det er heldigvis plass til kan reise i mange andre retninger. Men for 65 millioner år siden var det en som traff. Asteroiden som da traff jorda var gigantisk og førte til at dinosaurene ble utryddet. Så store asteroider er veldig sjeldne. Mens asteroider som er rundt halvparten så store kan treffe jorda med rundt 20 millioner års mellomrom. Vi kan uheldigvis ikke forutsi akkurat når en stor asteroide vil treffe igjen, hvilken skade vi gjør, eller hvor lang tid i forveien vi vil oppdage den. Det vil derfor alltid være en fare for at jorda kan bli truffet av en asteroide. Men så er det sånn at det finnes enda flere trusler mot jorden. Vi kan utslette oss selv. Det kan for eksempel skje gjennom klimaendringene.
0: I Kanada och USA fortsätter hetvågen med temperaturer upp mot 50 grader.
1: Medsmältningen i Arktis och Antarktis går raskare än de många hade trott.
0: Det du ser här är en katastrofe.
1: Forskarna menar att klimatändringarna så vitt har startet. Det vill bli torrare där det nå är turt och våtare där det nu er vått. Extremväder som vi vill se mer av vil kunne ødelegge store områder der vi er vant til å kunne bo. Og når havnivået stiger fordi isen smelter og sluker landområder, må vi regne med att veldig mange mennesker kommer til flykte i store flyktingestrømmer for å finne seg et annet sted leva. leve. kan gjøre det umulig for oss å overleve här på jorda. Vi kan også utryde oss selv at vi bomber hverandre i el- eller vi kan utryddes av globale pandemier som er mye mer alvorlige enn covid-19. Men selv om vi skulle klare å slippe unna disse skjebene, så er det en unngåelig slutt vi ikke slipper unna likevel. For en dag dør sola. Og det er ikke sånn at sola bare slukker. I stedet vil sola blåse seg opp og bli større enormt mye større. Den vil bli så stor at den begynner å de planeten i solsystemet som er nærmest den. Først Merkur. Deretter Venus. Deretter vil den glovarme overflaten til sola vokse nærmere og nærmere jorda. Vi er ikke 100% sikre på om den faktisk vil sluke jorda også. Men det er egentlig ikke så mye å si. For etter hvert som sola vokser vil det bli varmere og varmere her. Utholdelig varmt. Planter og trær vil ikke lenger klare å drive med fotosyntese, og de vil dø. Da vil det bli lite oksygen i lufta, og vi vil etter hvert bruke det opp med pustingen vår. Og solenlaget vil dessuten bli tynnere og tynnere, slik at skadelige solstråler får slippe ned til bakken der hvor vi er. Heldigvis er det lenge til sola dør. Den har egentlig 5 milliarder år igjen av livet sitt. Det er utrolig lenge til. Men sola dør gradvis, så vi vil begynne å merke det lenge før det. Faktisk allerede om 1 milliard år. Men det er jo også fortsatt lenge til, da. Og det betyr at vi har god tid på oss til å legge planer før jorda virkelig går under. Men... Uansett hva som skjer, enten det er vi eller sola som gjør det umulig å leve på jorda, vil sluttresultatet være det samme. På et eller annet tidspunkt kan ikke vi mennesker overleve på jorda, og kunnskapen som vi har brukt tusenvis av år på å finne ut av å lære oss, vil gå tapt. Historien vi har vært gjennom vil bli glemt. Bygningen vi har bygget vil bli jevnet med jorda, böckerna som är skrivet, vill vi borte. Like det vill inte vara någon spora oss igen. Vi kunde lika gärna aldrig ha existerat. Jag syns det är ofatteligt trist att tänka på. Och jag tänker att vi må göra det vi kan för att sørge for at vi ikke forsvinner sporlöst. tiden när fortsätt är så länge tills sola dör. Tränger vi inte och förhålla oss till en ändlig sluten helt än. Men som jag redan nämnt kan det ske katastrofer för den tid som gör jorden obeboelig. Om du får högre puls och kanske blir lite klam i händerna av höra mig prata om jordens undergång så är det inte meningen att skrämma dig för mig alltså. Jag tänker det bara är grejt att du vet vad som kan ske. Sett nå at vi har en global katastrofe rett rundt hjørnet som vil gjøre at vi ikke lenger kan bo på jorda. Hva kan vi gjøre for at vi mennesker kan leve videre likevel? Vi bør ha en back plan for menneskeheten. Slik at hvis det skjer noe med jorda, så finnes det noen mennesker her ute som kan bringe arten vår videre. Vi måste rätt slett sända någon människa till en annan planet.
0: about in the future and
1: thinking that the future will the past. Elon Musk, han ska kanske mest känt för att ha Tesla, är också grundläggaren av rymdfärdessällskapet SpaceX. De lagar raketer och rymdskepp och Musk er en av de störste förespråkarna for att vi ska sända människor till andra planeter. One path is we stay on earth forever. And then there will be some eventual extinction event. The alternative is to become a space-faring civilization and a multi-planet species, which uh, I hope you would agree that is the right way to go. Detta handlar alltså om att rädda mänskligheten fra katastrofer som kan ske massivt i framtiden. Vi kan självfölle bli trufta av liknande katastrofer ett annanstäde också. Men vi har spre oss til minst ett ställe til, Har vi i alla fall en bättre sannsynlighet for å klare oss som art. Derfor, hvor ska vi bo hvis vi ikke ska bo på jorda? I solsystemet vårt har vi åtte planeter. La oss ha en raskt titt på alternativene og fra sånn at bare en annen planet som viser seg å kunne fungere för oss. Fra nærmest sola og utover har vi først planetene Merkur, Venus, Uran. Och Mars. Dessa är de sten. Därefter kommer Jupiter, Saturn, Uranus och Neptun. De är av gas. Det vill säga si att de inte har en yta det går stå på. Där som man prövar gå på vatten. Och som gör att det är väldigt komplicerat och skulle lägga oss en framtid där. Låt oss bara glömma dem med en gång. Så sitter vi i grunn igjen med tre muligheter. Merkur, Venus og Mars. Venus er den planeten som er nærmest oss. Men det er det omtrent også det eneste som er positivt ved den. For Venus er et sant helvete. Hadde du stått på overflaten av Venus, hadde det føltes ut som å befinne deg en kilometer under havoverflaten, det tåler ikke kroppen din. Du ville bli knust av det enorme trykket. Samtidig vil du bli svidd av den intense varmen. Ok, så ikke Venus. Hvilken er neste? Jo, bortenfor Venus, nærmest sola, er Merkur. Det er også utholdelig varmt, for den er jo nærmest sola. Dessuten finnes det ingen beskyttelse der, mot alt det sola sender ut. På jorda är vi nemlig veldig heldig sånn. For på jorda har vi en tykk og fin atmosfære runt oss. Den fungerer som et skjold som beskytter oss mot verdensrommet. Det atmosfæren vår gjør, er blant annet å stoppe mesteparten av de farlige solstrålene. Stråling så kan ni oss kreft og være dödlig for oss. Atmosfæren vår sørger også for at de fleste steinene som treffer jorda fra verdensrommet brenner opp før de treffer bakken og kan skade oss. I alle fall de små steinene. Men på Merkur finnes det ingen form for beskyttelse. Der vil vi bli gjennomboret av alt sola og verdensrommet har å by på. Så nei, la oss ikke dra dit heller. Og da er det bare én mulighet igjen. Siste planeten på listan är Mars. Och där börjar det heldigvis att likna på något. Åh, äntligen ett sted vi kanske kan kalla ett hem en gång i framtiden. Men la mig starte i andra änden. Vilka behov må vi uppfylle för att vi kan bo på Mars? Det är speciellt tre ting som är viktiga för oss. Vann Mat og luft. På Mars finnes det heldigvis masse vann. Yes! Så da er første punkt på lista i voks. Og det er veldig bra. For vi kan ikke frakte med oss alt vannet vi vi trenge i fremtiden fra jorda. For det blir vanvittig dyrt. Vi er egentlig avhengig av at vi klarer å leve mest mulig på ressursene vi finner på Mars. Vannet som finns der er riktig nok i form av is. Men det å smente litt is og gi en liten rens, for på den sikre siden, er vel den minste utføringen vi kommer til å møte på Mars. Men selv om vi slipper å ta med vann till Mars, er det fortsatt noen ting vi blir nødt til ta med oss hjemmefra. Sånn som jord. Jorda på Mars inneholder nemlig så mye klor at den er giftig, både for oss og planter. Og det vil derfor bli håpløs for mennesker som skal prøve å dyrke mat i den. Mat må vi ha. Kanskje finner vi en bedre løsning på det etterhvert enn å sende masse jord til Mars med jævne mellomrom. Ok, vi har snakket om mat og drikke. Og uten disse duger som kjent helt ikke. Men helten trenger å puste også. Og vi kan dessverre ikke puste på Mars. For lufta på Mars består av helt andre stoffer enn lufta på jorda. Vi trenger oksygen for å puste. Og nå har forskerne funnet ut hvordan vi kan lage oksygen fra luften som finnes på Mars. Sånn at vi får noe å puste i romdraktene våre og i de fremtidige marshusene vi skal bo i. Å lage oksygen på Mars klarte vi faktisk å gjøre for første gang tidligere i år. Det var det nye marskjøretøyet Perseverance som gjorde det. Tata confirmed. Perseverance safely on the of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Den har med sig en liten maskin som lager oxygen på samma sätt som trär gör på jorden. Maskinen suger in karbondioxid från atmosfären, och det finns massa av på Mars. Så splitter maskinen karbone och i koldioxidet från varandra och slipper till slut ut oxygen. Därmed har vi funnet lösningen på de tre grundläggande förutsättningarna för att bo på Mars. Vatten och drick Mat å spise, og luft å puste i. Selv om vi ikke har prøvd å gjøre dette i praksis enda. Men det er også en annen fin ting med Mars som gjør det mulig å bo på planeten. Temperaturen på sitt varmeste er det som en fin norsk vårdag med 20 varmegrader på Mars. Men stort sett er det like kaldt som Antarktis med runt 90 kullegrader. Men til Antarktis har vi faktisk sent mennesker, så det vet vi at gå grejt. Hvis alle problemer er løse, hvorfor reiser vi ikke bare litt med en gang? For å sikre arten vår for all fremtid. Ett av de store problemene med Mars er at planeten har en innmari tynn atmosfære. Den beskytter oss litt mot verdensrommet, men ikke så mye. Og det vil derfor være begrenset hvor mye vi kan gå rundt på overflaten, selv om vi har på oss romdrakter, før strålingsdosen vi får fra verdensrommet blir for høye eller før en stein kan treffe oss i hodet Husene vi bygger oss må derfor være mest mulig beskyttet mot farlige solstråler og steiner fra verdensrommet Da kan en hule være et beskyttende sted men det er jo litt nedtur da etter all utviklingen vi har vært gjennom siden vi var hulemennesker og så ender opp i en hule igen. Men hej, vent litt Du glemte månen, tänker du kanske. Månen er jo mye nærmere oss enn mars. De tar du bare tre dager å reise, mens till mars tar det minst et halvt kjedelig år. Så hvorfor flytter vi oss ikke till månen? Det er det flere grunner til. For eksempel har ikke månen noen atmosfære, og gir derfor ingen beskyttelse mot verdensrommet. Temperaturene på månen er dessuten mer ekstreme, noe som kan være utfordrende for utstedet vi må bruke. Tygnekraften er dessuten veldig svak der. Kroppene våre, de er laget for å fungere på jorda. Så med svakere tygnekraft kan vi få problemer med for exempel beinmassen vår, muskler og blodsirkulasjonen, uansett hvilke andre steder vi bor. Derfor er det bedre hvis tygnekraften ligner mest mulig på jorda. Så forholdene på månen er rett og slett for tøffe derfor er det Mars vi må reise til. I filmen Armageddon, som jeg sitter og ser på nå, har de oppdaget at en asteroide på størrelse med Texas er på vei mot jorda. Og nå drar de ut i verdensrommet mot den store asteroiden for å sprengge den bort. Nå er vi i kontrollrommet hos NASA. Vi skal gjøre seg klare for oppskytning av romfergen som skal ut den denne asteroiden. Så begynner raketten å løfte seg oppover. Så går det veldig sakte i begynnelsen. Masse lys, masse Det ser kjempedramatisk ut. Så er det så fint å se på, rakettoppskytningen, som jeg elsker. <laughs> Og så ser de to romfertegene i mørket lyse opp som stjerner omtrent på vei oppover mot Astriden. Og det blir sånn så håpefullt da, men de i mørket som lyser opp. Nå skal disse redde jorda. Ut det vi vet i dag, er det en fryktelig dårlig idé å sprenge bort Astriden. Det kan hende att vi bare ender opp en masse småbiter så vi kommer til å treffe jorda likevel. Og så er vi like langt. Uansett hva Bruce Willis kommer opp med av løsninger, så tror jeg det er lurt å planlegge videre, för att vi en dag må forlate jorda. De første turene till Mars vil sannsynligvis bare være noen korte besøk, slik som månedlandingen var på 60- og 70-tallet. Det vil være for å teste ut teknologi, og kanske sette ut utstyr og gjøre det klart for längre opphold. På sikt er planen å lage oss et hjem på Mars den overflaten der på et dødt ørkenlandskap som fortsätter i det uendelige og du må ha på deg romdrakt hele tiden du er ute så du får ikke kjenne noe vind i håret eller sola mot huden for jorda er virkelig en oasi forhold så det virker veldig trist å skulle tilbringe resten av livet på Mars Så når vi etter hvert bor på den røde planeten vil vi derfor prøve å terraforme den det betyr å gjøre den jordelignende. Alltså at Mars etter hvert kan få grønne skoger, blå hav og atmosfære så vi kan puste i. At Mars rett og slett blir som jorda. Det høres kanske helt urealistisk ut. Og det kan hende att det ikke är mulig. Vi har i alle fall ikke teknologien til å få det til ennå. Men det hindrer oss ikke i å prøve. Og det er slike overambisjøse ideer som kan få oss til å finne opp ny teknologi, som også kan komme til nytte her på jorda. Mars kommer ikke til å være enkelt. Vi vil møte flere teknologiske utfordringer enn vi noen gang har møtt. Men en bosetting på Mars vilket ikke bare være et teknologisk eksperiment. Det vil også bli et sosialt og politisk experiment. De som bor der må lage sitt eget fungerende samfunn, sitt eget styresett og egne lover. Hvordan startet samfunnet fra bunnen av på Mars? For å svare på det, så kan vi bruke kunnskapen vi allerede har på området. For vi har jo startet opp samfunnet før her på jorda. Bare hør på sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen.
0: Hvis du har 5 000, hvis vi sier at det er antallet, så er det akkurat så få at du kan avgjøre en god del ting gjennom allmøter. Altså du kan begynne med modellen fra det greske demokratiet, Athen. Alle over 16 år kan være med på å bestemme. Men det må være en, en litt mer struktur enn det. Noen må ha mer ansvar enn andre. Men de vil da utpekes, de vil velges for en periode på, la oss si, 4 år. Og jeg tror ikke vi skal ta noe mindre, for du, du rekker ikke å gjøre så veldig mye på mindre enn 4 år.
1: Når man så har bestemt en samfunnsstruktur på Mars, kanskje etter malen fra de gamle Hellas, så dukker det opp et annet stort spørsmål. Hva slags mennesker bør være de første som reiser til Mars? Det er jo de som skal ta det første spadetaket der. Og hvem trenger man da? I
0: science fiction-litteraturen så finnes det jo masse historier om kolonisering ikke bare av Mars, men også av andre planeter. Og da sender man typisk ut et ganske begrenset antal mennesker, og alle er spesialister på et feltgjerne. Altså, du har en som kan teknologi, en som kan biologi, en som kan astrofysik. og så har du kanske med eller antropolog som forstår mennesker. Og det er klart at det er sted å begynne med, men jeg tror man må begynne med å tenke antall, altså skala, at ett sånt samfunn bør ikke ha for stor skala, men heller ikke for liten. Det bør ha så stor skala at du kan ha en tilsekre arbeidsstilling, altså at du kan ha folk som kan forskjellige ting, og ikke bare er verdensledende innenfor et område. Vanlige folk som kan male et hus, ikke sant, som kan grave en grøft, de må du ha med deg. Vi må ha en baker, at vi må ha en, en, en konditor som kan lage bursdagskaker, altså vi vil ha et fullassortert samfunnsgiv, og det betyder da også at vi skal ha underholdning, vi skal ha popartister, vi skal ha som kan komme i barnebursdager, og, og folk som da kan ja, gjøre rett og slett mange ulike typer oppgaver. Du må ha en rimelig fordeling med hensyn til kjønn, men du må også ha mange nok til at du ikke får genetisk degenerering, ikke sant? altså det blir innholdt, så du må ha en stor genetisk variasjon. Så du kan jo begynne med å tenke hvordan de ser ut. Noen bør være asiater, noen bør være afrikaner, ikke sant? noen bør være europæere, sånn at du får den riktige blandingen. Og så bør det også være mange nok til at du kan få den tilkkelige arbeidsgjelingen. Spørsmålet er, hvor mange er mange nok?
1: Det er nok av folk som gjerne vil være de første menneskene som reiste til Mars. Men når menneskene setter sine første fotspor på den røde planeten, kan vi ikke gjøre vad vi vil, for det finnes faktisk lover og regler selv i verdensrommet. Det har Andrea Ove tenkt på. Hun jobber bland annet med etikk i verdensrommet. Det er en FN-traktat. Den kom i 1967. For det første den det, det gjeldende juridiske rammeverket vi har i dag for aktivitet vi ska driva i rummet. Eh och den säger bland annat att all aktivitet i rummet skall gangne alla nationer till exempel eh att eh rummet tillhör hela mänskligheten. Ingen nation har lovs att göra krav på områden och sånnting. Och och det att all aktivitet i rummet ska vara fredlig karaktärad. Det är inte låtet att sätta ut liksom kärnvapen och och Men vi tror att överleva en asteroid hvis skulle komme og vi klarer å holde menneskeheten i livet helt til sola begynner å dø finnes det noen andre steder der ute vekk fra den døende sola et sted utenfor solsystemet som ligner på jorda som vi kan reise til om det går ut en tur på kvelden og titter opp på stjernehimmelen kan du se ganske mange stjerner avhengig av hvor mørkt det er er det skikkelig mørkt kan du kanskje se noen tusen av dem. Nå se jeg for deg dette. Rundt de fleste stjerner du ser på himmelen, er det planeter. Akkurat som vi har planeter går rundt sola i solsystemet vårt. Så da burde det jo finnes et sted som ligner på jorda, der ute, som vi kan reise til. Og da er det vel bare å sette kursen dit når det er over for jorda? Eller kanskje burde du begynne å pakke baggene allerede nå? Dessverre vet vi nesten ingenting om planetene rundt andre stjerner. Det er fordi de bare ser som små prikker i teleskopene våre. I fremtiden blir kanske teleskopen bra nok for vi kan se om noen av disse planetene ligner på jorda, med skog og vann på overfladen. Men den harde realiteten er at det kan være så fint det bare vil på en planet rundt en annen stjerne. Vi kommer oss ikke dit uansett. I alle fall ikke løpet av ett liv, det er for langt å reise. Men den eneste muligheten vi har for å unnslippe det døende solsystemet vårt, er jo å bosette oss i et annet solsystem. Og det finnes kanskje en slags løsning. For det vi kan gjøre da, er å bygge så såkalt generasjonsromskip. Det er som ett slags kruseskip som suser gjennom verdensrommet, med alle fasiliteter som vi kan ønske oss ombord. Ulempen er at du vil dø der, barna dine også, og barna deres igjen. Det må gå ufattelig mange generasjoner til før romskipet omsider kommer fram noen sted. Det vil ta millioner av år, bare til den nærmeste stjernen. Så håpløst stort er veinsrommet. Ok, så hvis jorda dør, og vi ikke klarer å opprette et samfunn på Mars, og det er for langt i planeten rundt andre stjerner, og gjør vi da for å overleve, for å opprettholde menneskeheten, ja, har vi kanske bara ett magert hopp igen. Att någon kommer och räddar oss. Någon som kan förflytta sig med när lyses hastighet. Någon levande där ute i det stora universum. Och det är det flera som jobbar med i dag att få kontakt med andra som lever där ute. Visst det är någon där. Vi ska håpe att någon ska komma och rädda oss. Må de vite at vi veta att vi är här. Derfor har vi sent ut både det ene og det andre.
0: Velmøtt ved fjernsyn- og lydradio-mottakeren ute over landet. Det er nå gått tre veker siden fjernsynsenderen i Bergen og Kongsberg var sett i drift.
1: De første radio- og tv-sendingene ble kringkasset for bare noe sånt som 100 år siden. Disse signalene ble egentlig sendt til radioene og tv-nåre, men på vei dit ble de også spredt ut i verdensrommet. Men forløpig har ikke disse sendingene rukket fram til så mange stjerner enda. Hvis det er noen der ute som lytter, får vi håpe at de fanger opp noen av de mer kvalitetsrike tv-sendingene våre, slik at de får best mulig inntrykk av oss, og syns at vi er verdt å redde. Radio-tv-sendingene våre har altså lekket ut i verdensrommet. Men vi har også sendt noen signaler ut i verdensrommet med vilje, med store radioantenner, de signalene blir rettet mot bestemte planeter der ute for å si «Hallo!». Jeg håper om å få et svar tilbake. Nå av signalene har kommet fram til målet sitt, og flere vil komme frem de neste årene. Så kanskje er det bare spørsmål om tid før vi hører noe tilbake? Hörna, nå, dette har vi sendt ut. Denne pipelyden ble sendt ut i verdensrommet av et radioteleskop i 1974. Det høres ikke ut som noe spesielt, men lyden består egentlig av masse nuller og enere som skjuler en beskjed fra oss de romvesenet. Signalet gir informasjon om hvem vi er, grunnstoffene vi har laget av, hvordan DNA er bygd opp, solsystemet vårt og mer. Signalet ble først og fremst ut for å demonstrere hvor langt vi mennesker har kommet teknologisk sett. Ingen har svart på signalet hittil og det er nok for svagt til at noen vil fange det opp noen gang. I 1977 ble to romsonder skutt opp fra Florida. Voyager 1 og Voyager 2. De ble i utgangspunktet skutt opp for å studere gassplanetene ytterst i solsystemet vårt. Etter å ha passert disse planetene, har de fortsatt utover i verdensrommet. For noen år siden forlot begge sondene solsystemet. Dette er første gang vi har forlatt solsystemet vårt, og de vil fortsette utover. Kanske är det en intelligent livsform som kommer over de små romsondene våre en dag? Romsondene har med sig en gramofonplate i gull vær. De kan eventuelle rommesene spille av. Vad finner de der? Ett forsøk på å beskrive oss selv og kloden vår, plansjer som beskriver solsystemet og hvor vi befinner oss i forhold til andre stjerner, hvordan DNA er satt sammen. Plansjer som forteller om befruktning, menneskers stølelse, vekt og levetid. Om bilder natur, dyr, arkitektur. Gramofonplaten inneholder også hilsner på 55 forskjellige språk. Ikke norsk riktig nok, men svenska med. Hilsninger fra en dataprogrammerere i den lilla universitetsstaden Østaka på planeten Jordan. Engelsk. Hello from the children of planet Earth. Og indonesisk. Selamat malam hadirin sekalian. berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. För iko snacka om musiken. Tänk om rymdväsenet hörde denna peruanska bröllopsmarschen vi har sänt ut? Eller vår offer av den ryska komponisten Igor Stravinsky. Plus många ljud från Gora, ljudra vulkaner jordskjell, tordenvær, regn og forskjellige dyr. Men finnes det egentlig noen der ute som kan hjelpe oss i det hele tatt, som kan høre de stakkarslige signalene våre og komme oss til unnsetning? Det vet vi jo ikke. I alle fall ikke enda. Men vi leter, for tenk om de prøver å kontakte oss, for å finne ut om det finnes intelligente romvesner der ute bruker vi radioteleskoper til å lytte etter signaler som de kan ha sendt ut. Foreløpig har vi ikke hørt noe. Men vi har bare lyttet til noen få tusen planeter så det er fortsatt en mulighet for at det finnes noen der ute. Men foreløpig kan vi altså ikke satse på at det finnes noen der ute som kan redde oss fra jorda i fremtiden. Inntil videre vi klarer oss selv. Og hvordan skal det da gå når en asteroide på størrelse med Texas er på vei mot jorda? Når en bombe skal sprenge hele asteroiden i lufta, og hele menneskeheten må stole på astronauten Harry Stamper, spilt av Bruce Willis? Jeg ser fortsatt på Armageddon, og nå nærmer seg den grensa hvor de må få sprengt asteroiden, for det er for sent, før den de bare vil träffe uansett. Så mannskapet har satt seg i romskipet, og voppen er klar på overflaten. Og så trykker han. Og får en slags flashbacks til minner han vil gå glipp av, av datteren sin, blant annet. Og så rives hele astriden i filler. Og ved hele jorda så observerer de dette lys på himmelen, som betyr at asteroiden er sprengt i stykker. Og at de er trygge. Asteroiden deler seg i to, og sklir pent forbi jorda hver sin side. Så klarte vi altså å redde jorda fra astroiden til slutt. Men det var kanskje ikke så Det er jo film. Men likevel så får jeg et håre inn av det. Og se at vi klarer å redde oss selv og jorda vår. Men så kan jeg ikke unngå å tenke på at selv om de reddet jorda nå, kan det jo komme en annen astroide. I denne episoden har jeg kanskje skremt deg litt med alt som kan og vil skje med jorda fremover. Både naturkatastrofer og selvforskyldte katastrofer. På mange måter ser det litt mørkt ut. Men det er tre ting jeg vil at du skal huske på. En De fleste katastrofene har vi faktiskt mulighet til å forhindre. Og kanskje, hvis jeg skal få inn noe håp nå på av episoden, kan disse potensielle katastrofene bidra til at vi menneskene her på jorda, samler oss om å finne løsninger i stedet for å være i strid med hverandre. 2. Vi kan og bør etter hvert sende mennesker til Mars. Det er en måte for menneskeheten å overleve på i tilfelle en global katastrofe rammer oss her på jorda. Og 3. Dette synes jeg det er viktig å presisere at uansett hvor mye vi snakker om å sende folk til Mars så skal vi ikke og kommer vi ikke til å glemme jorda av den grund. For jorda er det fortsatt viktigst. Jorda er fortsatt best. Og måten vi overlever på, er først og fremst ved ta vare på hverandre og kloden vår. Jeg er astrofisker Maria Hammerstrøm, og jeg håper at denne episoden har fått dig til å tenke mer på fremtiden, og vad vi må gjøre for å sikre den. Og så, når vi forhåpentligvis har reddet klimaet, og bosatt oss på Mars, kan vi spekulere i hva vi skal gjøre videre. Og en dag, i fjern fremtid, klarer vi kanskje å unnslippe det døende solsystemet vårt og finne en vei videre, der ute i universet. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio.
0: Burde vært pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK Produsent Tina Eide, research Agnes Akre, lyddesign Sondre Myrhol, eksekutivprodusent Kristian Elmar Strander og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egel Oddland. En podcast fra NRK.